0: 皆さんおはようございます桐野宮子です桐野宮子のポッドキャストの研究第112回をお送りします今日は2023年11月18日土曜日の配信ということでちょうど新型コロナワクチンを打ってから1週間経ちましたであのいわゆる副反応っていうのはあの腕が腫れてましたかね3日間ぐらい腫れてましたかね、まあ、結構痛い感じでこう寝る時に横になって寝るんですけどねこの打った方を下にしとくと結構痛いぐらいの腫れ方でしたけどね、まあ、でもまあ徐々にそれも引きまして、まあ、3日4日ぐらい経ったらまあ特に違和感はないかなっていう、まあ、そんな感じになりましたね。まあ皆さんの何か参考になるかどうかわかりませんけれど、個人差が大変あるっていうことなんで、まあインフルエンザのワクチン持たなきゃいけないし、新型コロナ持たなきゃいけないしということでね、まあ冬の風物詩になりつつありますが、はい、そんな感じです。さて、今日のポッドキャスト一つ目の話題ですが、本を買ってみたというですね、久しぶりのこうリアル物質というかこう、あの物体の話なんですけど、あのポッドキャストの入門書。ね、ポッドキャストの入門書って、もう長らく出てないなというか、あの、この番組で皆さんに、ポッドキャストの入門書と言いますと、まあ、だいぶ古いんですけど、2005年に出たですね、2005年にオライいジャパンから出版された、ポッドキャスティングハックス。構成録音発信の必須テクニックっていうオライリーっていうとねあの技術書でね有名な会社ですけれどもそのオライリーから出たポッドキャスティングハックスっていう本これ日本語にも翻訳されてましてこれがね一番包括的にもう全てのポッドキャストのもう本当に入門のよう入門用もう本当に全てをこと細かに解説してくれてますよっていうことで、えー、何度か取り上げたことがあると思います、えー。ポッドキャスティングハックスですね。っていうのが、まあ、一応あの包括的に書かれた、まあ、極めて質の高い入門書っていうのが2005年に出てたわけなんですけど、えーまあ、その後ですね、えー、日本国内でもいろんな入門書出まして、えー、いくつか面白いものもあったんですけどまた海外からですね海外からという点ではおこれはすごいなというのが出ましたんでちょっと買ってみました出たのは去年なんですけどね NPRNPR NPR っていうのはナショナルパブリックラジオっていうアメリカの公共ラジオですね公共ラジオ局ですそこが出したポッドキャストのスタートアップガイドっていうですねこれが今出てます NPR's Podcast Startup Guide。まあそのまんまなんですけど、えー、これが出ました。えっ、ー、とね、これが2020、あ、2021年か。2021年に出版されてるんですけど、まあ僕のアンテナになかなか引っかからなかったんで、2023年に、えー、今日買ってみましたっていう感じです。まあ、届いてますけどね。で、えっ、ー、と、アマゾンで買いましたけどね。アマゾン COJP で、アマゾンで、キンドル版はですね、2000円で買えますね。キンドル版が、あの、すぐ買えるやつありますけど、ハードカバーですね。ハードカバー版。これね、ハードカバー。僕、ソフトカバーかと思ったら買ったらハードカバーだとびっくりしたんですけど、まあ、ハードカバーって書いてありますね。ハードカバーで、えっ、ー、と、まあ、これも2000円から4000円ぐらいの間で、いろんなセラーから買えるという感じになってますかね。えー、そんな感じで僕もこれはアメリカから輸入したような形になってますけどアマゾン COJP で買いました。で、まあ、これがなんかすごいなーって思ったのは、えーまあ、NPR というアメリカの、まあ、もちろんポッドキャストも大手ですけど、まあ、公共ラジオ局が出してるっていうところで、まあ、ポッドキャストにね、まあ、本当に入れ込んでるんだなーっていうところ。でえー、本当に入門書なんでいわゆるこの番組でも何回か紹介してきましたけどマイクのね特性どんなマイクを使えばいいのかっていうそういう技術的なところから番組をどんなふうに組み立てたらいいのかっていうねそういう制作の中身のところまで本当にですね幅広く扱ってくれているというまあそれだからまあこれ残念ながら英語なんですけど。まあ、英語なんでね簡単な英語ではあるんですけど、まあ、英語なんでっていうハードルがちょっと日本語圏の読者にはあるんですけど書かれていることはすごくまっとうだなっていうねざっとまだ見ただけですけど思いましたでちょっと全体をねご紹介しますと、まあ、皆さん入門書っていうのはいろんな体裁のものがありますしそれこそ Kindle のセルフパブリッシングでですねえーまあ、いろんなポッドキャスターが自分の本を出してたりしますんで、まあ、本当にいろいろな部分でポッドキャストに入門するポッドキャストをやってみようっていうねモチベーションを高める本っていうのはあるんですけど、まあ、これはもう本当に、まあ、マニュアル書として書かれてまして、えー、本の中身は、ね、大きく4つの、えー、なんていうんですか段階に分けて書かれてます。えーまあ、ポッドキャストまず1つ目がこう、イマジンっていうね、構想するっていうんですかね。まずこう想像する。ま、どんなポッドキャストにしたらいいのかなっていうのを、まずは考えるというのがパート 1。で、え4つあるんで、次がパート2ですね。パート2が計画する。プランっていうね、プラン。イマジンの次はプランすると。でまあ、ここで、まあ、一体どんなポッドキャストをしたらいいのかなっていうのをイマジンしたんでじゃあ実際にそれを収録する計画を立てていきましょうということで、まあ、ここでマイクを選ぶとかねそういう具体的なところも出てきますそして第3段階ですねパート3はクリエイトということで、まあ、ここで実際にじゃあ収録していきましょうとねインタビューをしてみましょうとかあとは、このオーディオをミックスしてみましょうっていうね、う BGM と自分の話し声ととかね、話し声2つ3つをミックスしましょうとか、そういう実際にポッドキャストを作り出していくと。0から1を作り出すクリエイトというのがパート3です。で、最後の段階ですね。パート4でシェアっていうことで、シェア、このね、シェアっていうのがすごいいいですね。共有しようという。ここ、要するに書かれていることは、まあ、パブリッシュすることなんで、こう、ポッドキャストを、こう、世に出すっていうんですかね。作ったものを、まあ、世に出して、まあ、どうやってそれを、まあ、いろんな人に聞いてもらうのか、みたいな感じなんですけど、まあ、ここが、シェアっていうね、共有する、シェアするという表現で使われているのが、いかにも今のマニュアルかなっていう感じがしますけどね。もう、この大きく、4つの段階で、あの、分けて書いてあります。イマジン、プラン、クリエイトシェアっていうね。この4つの段階にかか分けて書かれてて、これがすごく、なんかいい分け方だなと、分かりやすいなっていうのを思いました。自分でもね、ポッドキャストの入門書というか、まあ入門的な手引き、書いてみたいなとは思ったりもしたことあるんですけど、どういうふうにね、この段階を整理して、提示するかっていうのが結構難しくて、これはいいですね、この NPR のね。まずはイマジンして、で、プランして、クリエイトして、シェアするという。この4つの段階で、ポッドキャストっていうのは、まあ、一応こう、ワンサイクルね、完成すると。こんな風に書かれています。ねえ、なかなかいいでしょうこれ。あのー、まあ、英語なんですよ。でも、まあ、これどうなのかな Kindle 版を買ったら、Kindle 版を買ったらコピペで DeepL とか Google 翻訳とかに入れて気になるところだけ読むとか、なんかそういうこともコピペでできちゃったりするのかななんかね、僕ちょっとなんか紙の本買っちゃったんで、なんで紙の本買ったのかよくわかんないんですけど、あれか。あのー、引用するときにこうページ数が欲しいんですよね。まあ、これ、僕の、えーまあ、研究者的な、えー、ところですけれど、Kindle だとこう、n d l e 版だと引用するときのページ数が取れないんで、えー、まあ、何行目とかね、なんか難しいんですよね。引用の示し方がね。でも、まあ、紙の本だとページ数が書いてあるんで、まあ、これは115ページに書いてありますよとかね、こう簡単に引用ができるっていう、まあ、その、ページ数が欲しくて紙にした。かなでちょっとこれハードカバーなんで邪魔ですね。結構重いんですけどね。で、えじゃあどんなことが書いてあるのということで、まあこれはまたちょっと僕もこの本で勉強しながら、また皆さんにいくつかこうお話しできることがあればね、ちょっとシェアしていきたいなと思ってますけど、まあ、僕がバーッと読んでて、この本の中にいくつかコラムがね、あるんですよね。そのマニュアルの部分もあるんですけど、いろいろな、まあ、プロデューサーとかですね、ポッドキャスターとか、あとラジオ局の人とか、い、ま、ろ、あ、んな人が書いたエッセイコラムコラムですかね。あのちょっとしたコラムがいくつも挟まれてて、まずはその辺を、ね、パラパラ読んでたんですけど、これがね、面白かったです。このね、テッドっていうね、テッドのラジオアワーウォール、Wow, wow in the world なんかこうテッドのラジオとか、まあ、いろんなところにそのクリエイターとして関わっているガイ・ラズさんですかねのえっ、ー、とねこのコラムがあるんですよでこれがね250ページと251ページという2ページにわたって書かれてるんですけどあの「ポッドキャストにおける成功とは何か」っていうですねまあすごいこう気になるじゃないですかホットキャススにおけるサクセスっていう成功とは一体何なのかそこであの2つの重要な点があるぞっていうねそういうまあコラムがありましてまあこれは本当にこの本の何だろうなこう最後にシェアするっていうところにもありますけどねなんか全体的な,なんかトーンとなんか一緒だなと思ってちょっと紹介したいと思いますえまずこのガイ・ラズさんですねラズさんが書いてるのがえー、まず、ポッドキャストを始めるときには、お金持ちになろうとしてやらないことであるっていうですね。まあまあ、そういう、ええー、まあ、金持ちになるぞ、みたいなね。大儲けをするぞ、みたいな感じで、えー、まあ、ポッドキャストをやるっていう人は、まあまあ、いないだろうと。ねまあ、大前提としてね。なんですけど、まあ、このラズさんは、まあ、プロのクリエイターとしては、まあ、いろんな人から、こう、ポッドキャストをやってみたいんだけど、みたいな問い合わせを受けると。で、こう、アドバイスをするという仕事をしているそうなんですね。で、六、えー、6ヶ月前にですね、ある人が、まあ、こんな問い合わせをしてきたと、えー。私には150万人のツイッターのフォロワーがいて、えー、インスタグラムでも100万人のフォロワーがいると。まあ、これは相当な、なんていうんですか、こういう人は。えーえー、っなんていうんだっけ、こういう人。えー、インスタグラマーではなくてですね、なんていうんですか、こういう人は、えー、インフルエンサーですね、インフルエンサーみたいな人ですね、150万人フォロワー、100万人のインスタのフォロワーみたいな感じの人がいて、で、ポッドキャストを始めてみたと、まあいいじゃないですか。で、これはあの、ラズさんがね、アドバイスをして、ポッドキャストを始めたらしいんですけど、まあ、そのクレームみたいな感じで来て、こんなにたくさんフォロワーがいるのに、ポッドキャストは、せいぜい2000か3000ぐらいしか1週間にダウンロードされないと。150万人のツイッターのフォロワーがいるのに、私のポッドキャストは2000再生しかされないと。なんか助けてくれないかっていうね。<笑>あの、そういう問い合わせがラズさんにあったと。で、ここでは、ラズさんがどういう答えをしたかっていうことなんですけど、あのー、例えばですね、あなたね、あの、あなた、あの、2000人の人が、あの、例えば、こう、ホールとかでね、こう、聞きに来てくれるよと。で、その2000人の人聞きに来てくれた人は、あの人の話面白かったよ、みたいな感じで、例えば家に帰ったら、こう、話をしたりとか、誰かに話をね、宣伝してくれたりとか。まあなんかそういう効果が考えられますよねと。例えば2000人を前にして講演をするというようなお仕事だったらあなた引き受けますかっていう話をしたらそれはもちろん引き受けると。まあそうですかと。じゃああのあなたね例えば家の前の通りのところで拡声器を持ってあの大きな声にするやつですね。拡声器を持ってそこであなたが言いたいことっていうのを話していたら例えば500人の人がそれを聞いてくれるってことはあり得ると思いますかというようなことを聞くと、それはないでしょうねと。まあ、ないでしょうねということですよね。まあ、そう考えてみると、あの、ポッドキャストで、あの、毎週2000人の人が聞いてくれる、ダウンロードしてくれるということは、これあなたのツイッターを150万人が、まあ、もしかしたら見てるかもしれないっていうね、のレベルと、2000人の人がわざわざあなたの話を聞きに、そのポッドキャストをダウンロードしているというのは、これ一緒に考えちゃダメじゃないのかと。なんか数じゃないんじゃないかっていうようなことが、まあ、どうもこのねあのコラムのねあの一番大きなポイントっぽいんですよね。まあ、確かにそうですよね。であの、まあ、その先あのより詳しい話が書いてあるんですけど、まあ、ポッドキャストっていうのはその数でその成功を図れるものではないと。ポッドキャストをやってる人はもちろんポッドキャストもやってるんですけど他にもちろんツイッターやインスタもあるしあるいはこうブログを書いてたりあと本を出してるとかですねあと舞台に出てるとかもちろん色々な他の活動があるわけでそのエコシステムの中でポッドキャストを位置づけなきゃいけないと。なるほどね。なので、別に100万人でバズったから、このポッドキャストはいいポッドキャストだとか、そういうことにはならないし、それを目指してもしょうがないんですよ、というね。まあまあまあ、なかなか、あの、建設的なことが書いてあるかなと思います。ので、あの、まあどうしてもね、この、ポッドキャストでね、ダウンロード数というかね、こう、購読者数っていうのは、まあ、めちゃめちゃ気にはなるんですけど、まあ、その数が多ければ、成功したということではないと。えー、まあ、そういうことが、まあ、このラズさんのコラムには、まあ、書いてありました。まあ、確かにそうですよね。まあ、ツイッターでね、あの、例えば、本の宣伝をするみたいな時にね、ここにも書いてあるんですけど、まあ、例えば150万人の人が見てるということになってる。まあ、フォロワーというツイッターでね、まあ、本の宣伝、例えば私こんな本書きましたよ、みたいなのをポストしたとして、まあ、一体何人がそれをクリックしてくれるかというところで、まあ、0.1% ぐらいじゃないのかというようなことが書いてあるんですけど、まあ、そんな中で、例えばポッドキャストで1時間かけて自分の書いた本について、例えば話すとか、まあ、例えばそれだったらどうでしょうね。っていうねまあ、そんなようなこともまあ投げかけられてましてまあ確かにねあのその辺のねこう聞いてくれる人受けてのねこう何て言うのかなエンゲージの仕方ってまあ英語だとそういうことになるんですけど、まあ、どれぐらいこうポッドキャスターっていうかね出してる側にこう歩み寄ってきてくれるかっていうのは、まあ、その辺はやっぱポッドキャストの良さなのかなっていうねまあ、そんなようなことを思わせるコラムでした。はいといとう、まあ、これわずかこの<笑> 2ページにちょろっと書かれているコラムの内容で僕が気になったところ、まあ、それを拾ってちょっとお話ししただけなんですけど、まあ、こんなようなコラムがたくさん入ってますしこの最初のねイマジンするところからポッドキャストの作り方っていうのをう考えることができるということで、まあ、これはなかなかいい入門書じゃないのかなと思います。今まではの2005年のね、ポッドキャスティングハックスを、まあ、ちょっともう古いんで、中古、古本でしか手に入らないんですけど、がいいんじゃないのかなっていうことで、僕の中では思ってたんですけど、あの、包括的なね、まあ、あらゆる種類のポッドキャストに対応できるという点では、今はこの2021年のこの NPR のポッドキャストスタートアップガイドが、これすごくいいんじゃないかなという気がしてます。もちろん、専門的にね、あの他にはあの、例えば技術、ポッドキャスト完全入門っていうね、そういうの日本でもあの出てたりしますしね、あれ技術評論者から出てましたかね、出てたりとか、まあ、なんか特化したものっていうのはいろいろあるんですけど、このあらゆるポッドキャストを想定したね、あのマニュアルとしては、この NPR のナショナルパブリックラジオのね、アメリカのこのポッドキャスト側でいいんじゃないかなと思いました。ということで、あのまたちょっとあの、ぼちぼち読んでいこうかなとは思ってるんですけれど、また何かいいところがあったら皆さんにもシェアしようかなと思います。えというわけで今日のお話ししたかったのがですね、この2021年に出版されたアメリカの公共ラジオ局ですね、ナショナルパブリックラジオのポッドキャストスタートアップガイドというね、こういうすごくあのポッドキャストのマニュアルとしては新しい最新のものが出ていますよということでご紹介しました。さて、二つ目は Mac 関係ですね。Apple 関係のツールの話です。ロジックプロがアップデートがありまして、ロジックプロがバージョンが 10.8 になったんですかね。この最新のバージョンで、マスタリングの機能が大幅にアップデートされましてなんとですね AI でマスタリング自動的に仕上げてくれるという機能が実装されましたいやこれはびっくりなんですけどね僕的にはねあの皆さんマスタリングと言われてもあんまりピンとこないと思うんですけど、まあ、マスタリングっていうのはまあ、ポッドキャスト的には、まあ、例えば、ジングル、オープニングのテーマ、BGM、あと、まあ、僕の話し声、あと、ゲストの人がいたら、さらにゲストの人の話し声とか、こう、いろいろな、こう、音声が、たくさん詰め込まれてますよね。で、それを最後にギュッと一つにまとめて、まあ、ポンと皆さんにですね、ファイルで渡してるっていう。これが、あの、ポッドキャストの、まあ、制作工程なんですけど、このギュッとまとめた時に、いいい感じにですねいろんな種類のオーディオ音が混ざってるんでこれを調整するっていうね、まあ、なるべく美味しく皆さんにお届けできるようにこうちょっとしたお化粧したりとかちょっとしたこうバランスを整えたりとかそれをマスタリングっていうふうに言いますでこのマスタリングは、まあ、本当にもうやり始めると果てしのない作業という話もありましてあの特に音楽をねやっている場合なんてもう本当にこのマスタリング一つで全然曲のねあのなんか色合いが変わってしまうとそれぐらい大事な作業なんです。でポッドキャストの場合はそこまであの深刻な,なんていうんですかねこの番組の<笑>テイストが変わるとかなかなかそこまでの影響はマスタリングではないのかなと思いますけど一番わかりやすいのはどれぐらいの音量で皆さんのところに届けるか。なるべく大(笑)きい(笑)方がいいんですけど、あんまり大きいと音割れちゃうし、あんま小さいと、なんかね、こう電車の中で聞こえないとかね、あの、他の音楽と、あの、聞き比べるとめっちゃ音が小さいとか、それはちょっと音悪いよね、みたいな風に判断されちゃったりとか、そういう適切な音量で聞きやすい、声が聞きやすいようなものを届けるっていう、これがポッドキャストのマスタリングだと思います。で、この最後の最終仕上げのマスタリングを、今までだとね、あの、有料の、えっ、ー、と、僕は持ってないですね。買おうかなと思ったけどっていう話をこのポッドキャストでもしたけど、結局買わなかったと思うんだけど、オゾンのですね、あのそう,う有料のプラグインですね。外部のまあソフトでそのマスタリングを手伝ってくれるっていうのがありますけど、それと同じような機能がこのロジックの中に内蔵されたと。で、ロジックを持っていれば、タダで使える、というね、ことになりましたね。アップデートでね、入ったんでね。で、これはすごいですね。iPad 版のロジックプロでも使えるということなんで、もし Mac を持ってなくても、えー、iPad で、えー、使うっていう場合も、これが使えると。これすごいですね。ね。で、この AI マスタリングツールということで、まあ、じゃあ早速ですけど、まあ、今回からかけてみましょうということなんですけど、ちょっとちょっとまだ僕も使い方がね今までやってたやり方をどう変えていけばいいのかっていうのはちょっとわかんなくてちょっとあのまだ試行錯誤しばらく試行錯誤することになると思いますけど、まあ、今日からとりあえずこのマスタリングアシスタントを使ってみようということで今皆さんが聞いているものはこのマスタリングアシスタントがかかったものっていうことになりますねで何をやってくれるかっていうと、まあ、音の全体ですね全体の調整なんでまず周波数でどこを削る、どこを強調する、そういうのを整えてくれると。これ、イコライジングというふうに専門では言いますけど、整えてくれたり、あとはラウドネスなんで、やっぱり音量ですかね。どれぐらい、これも専門的にはコンプレッサーの領域と言っていいんですかね。コンプレッサー、リミッター。それをどれぐらいかけていくかというようなところ、これを。曲全体をじーっとですね、こう分析して最適な、最適だと思われる値を自動で設定してマスタリングしてくれると、こういう機能がロジックプロに内蔵されています。最新にアップデートしてご利用になるとですね、あの自動でミキサーのえー、最後のところにマスタリングっていうところが入ってきますんで、これをオンにしますと、あの自動で解析が始まって、適切なマスタリングを施してくれるということで、これちょっと期待ですね。これは期待ですね。あの、オゾンのね、高いんですよね。オゾンの AI でマスタリングしてくれるプラグイン高いんで、まあそうそう導入できるもんじゃないんですけど、もう,う、うんまんとかね、あのそういう10万ぐらいすんのかな、普通に買うと。なんか本当高いんで、まあ、それがね、あの1回買っただけのね、ロジックプロで、ただでね、また追加されちゃうなんていうのは、これは本当にすごい話だなと思いますんで、こうますますね、ロジックプロのね、この、なんて音、お解読度が上がったみたいな感じですけどね。はい、というわけで、えー、まあ、これ iPad でも使えますので、ロジックプロのアップデートで、マスタリング機能が大幅にアップデートされたという話でした。ご紹介した記事的には Gizmode の2023年11月9日の記事、あとは、えー、Apple のニュースルームですね、Apple のプレスリリースで20 2023年11月6日の Apple、Mac と iPad で音楽を制作するためのパワフルなツールで Logic Pro Power a p というですね、えー、こちらの2つの記事からご紹介しました。そして、まあ、実際に今日からこの番組でも使ってみているということで、ちょっと試していきたいと思います。はい。というわけで、えー、この後はパーティータイムです。えー、キリンの最近の近況であるとかですね、まあ、ちょっと思ったことなどを、まあ、つらつらお話ししていこうかと思いますので、まあ、ぜひ皆さん、興味のある方、この先もパーティータイムをお付き合いください。はい,いや急に寒くなってきましたねあの、まあ、少なくとも僕の住んでいる辺りは急にこの1週間ぐらいで寒くなってこのポッドキャストの収録のためのスペースもまあかなり寒い感じですかね朝ね朝朝朝朝って朝走る時気温5度とかねこの前まで15度とかね、あったと思うんですけど、まあ、急に寒いなと。で、まあ寒くなってきますと、まあ、ポッドキャスターも命を守らなければいけませんので、暖房ということを考えるんですけど、いやーもう本当にね、ノイズとの戦いなんですよね。まあ、冷暖房。冷暖房は、ポッドキャスターにとってはノイズとの戦い。換気扇とか止めるのは当たり前なんですけど、加湿器、扇風機、まあ、エアコン、暖房、冷房含めてですね、などですね、もう何にせよ、こう、風が出るとか音が出るっていうものは、すべてマイクが拾うので、まあ、なるべくオフにしておきたいんですよね。まあ、でも寒いっていう、まあ、暑い、寒い、ね、<笑>あるんですけど。でちょっとあのたまたまこの Spotify for Podcasters の Podcast Studio スス、Podcast 収録に最適な場所を用意する方法という2023年4月19日の記事がたまたまさっき目についたんですけど、この中でも家電製品から離れた場所でやりましょうみたいなねこと書いてあって、あの、まあ、人間の脳は繰り返される音に順応してそういう音を無視する傾向がありますと。だから、あなたが住んでいる部屋で、あの、ポッドキャスト収録するっていうのは、まあ、普通のことなんですけど、あなたが住んでいる部屋には、実はいろいろなノイズがあるんだけど、あなたはそれを無視していると、なんか、脳内ノイズキャンセリングをしてて、あの、なので、あの、でもそれは、あの、聞く人にはすごい気になったりしますよとか、まあ、そんなようなこと書いてあります。すごいあれですよね、あの、極端な話ですけどキャンプとかね行くとものすごい虫の声っていうんですかねもうリン,リンリンリンリンとかミンミンミンミンとかですねすごい鳴ってるっていうのはあるけどずっとそこに住んでる人は全然気にしてなかったりしますもんね。<笑>なんかね、たまにそういうとこ行くと、ものすごい虫鳴いてんなって思うんだけど、そこに住んでいる人は、全くそれを気にしてないとか、これ、家電製品じゃないですけど、でもまあ、そういう感じでね、脳内ノイズキャンセリングしてることあるよなと、で、これ、実は僕たちの生活のスペースにもあるんですよと、で、こういうものは、遠ざけるか、電源を切るかしましょうっていうので、まあ、エアコンやファン、エアコンとか扇風機ですよね、で加湿器、除湿器。ますよねまだあると。音がする電球これなんだろうジジジジジジジっていうような音がするってことなのかな音がする電球。あとチャイムが鳴る時計。ああ、これありますね。実家とか行くとありますね。この0時にね、メロディーが鳴るとか、そういう時計。あと電子レンジ。はい。で、洗濯機や乾燥機とまあまあ、まあ、本当に身近にあるものは、もうとにかくそっから離れろっていうことが書いてあるんですけど。まあそうは言ってもね、ね、なかなか難しいでしょうから。でもまあ皆さん聞いてるポッドキャストがね、すっごい静かだなみたいなものは、まあ相当これはポッドキャスターが工夫をしてるか、無理をしてるかどっちかですね。これはね、あの、専門的なスタジオで撮ってるわけじゃないですから。これはすごいな、音がもう話し声しか聞こえないなみたいなやつは、まあ相当頑張ってる。<笑>っていうことじゃないのかなと思います。で、この記事の中でこう、パソコンも無視できないよねっていうね、まあ、パソコンだってノイズ源だし、でもかといってパソコンがないポッドキャストの収録はできません。できなくはない。ボイスレコーダーとか使えばね、できなくはないけど、まあ、パソコンでやるのが一番手っ取り早いんで、まあ、パソコンは欲しいなと思うんですけど、あの例えばこう目の前の,あの大きな画面には、毛布をかけましょうとかね、あの<笑>書いてあったりするんだけど、画面見えないじゃないかと。ね、画面見えないじゃないかというふうに思うんですけど、まあ、それぐらいね、あの気を使うということはできるぞと、まあ、吸音するっていうことですよね。まあそういうことなんですけどねまあこの番組を含めてあのキリオのやってるやつはまああんまりそこは突き詰めないというかねこう部屋なりするっていうのはちょっと良くないんでまあそれはあのならないような環境っていうんですかねまあそれは整えてますけどちょっと外救急車が走るとかねあと、まあ、大学で撮ってたりするともう本当通りがか,かりの人とか、まあ、そこにいる人とかの声が入るとかねまあその辺もまあいい雰囲気じゃないかということでねあのご容赦いただきたいということで、まあ、このポッドキャストの研究は自分の部屋で撮ってるというか、まあ、ポッドキャスト用のスペースで撮ってるんですけどまあね超狭いんでね一般的(笑)にはこういうのをクローゼットですね。あの、そういう収納スペースとして呼ぶのかなっていう感じはしますけど、まあまあまあでも、まあそこそこ静かではあるかなと思いますけどね。はい。まこんな感じのところで撮ってますけれども、まあちょっと寒くなってくると、これから暖房加湿器がね、必須になってくるんで、ちょっとまたノイズとの戦いがあるかなという感じです。はい。とということで今日は近況のみお話しいたしました<笑>、えー。というわけでポッドキャストの研究今回112回目で11月18日ですよね。でこのままもうなんかそろそろ年末のこと考えちゃうんですけどもう来週で11月終わりじゃないですか。ですよね。で12月があと12345あと5週5回かでも今年も終わりななんですね、まあ、なんかちょっとそんなようなことを考え始めたのはなぜかというと年末年始の,この年末進行じゃないですけどポッドキャストの取りだめっていうかですねこう正月とかねこう年末のどうするかみたいなのが。毎年課題になるんですけど自分でやってる分にはね、まあ、取れれば、まあ、普通に大晦日だろうと正月だろうとねあの収録することはできるんで、まあ、普通に収録するっていうことはできるんですけど複数の人数でやってるやつねこればっかりはねちょっと先に取っとくか、まあ、お休みするか考えなきゃいけないんでちょっとそろそろそういう年末進行のことを考える季節になってきたなということでいろいろスケジューリングをしているところですはいよろしくお願いしますというわけでした、えー、というわけで今回もポッドキャストの研究キリノミヤがお送りいたしましたまた皆さん次回お会いしましょう